0: Hallo liebe Prüfer, hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind bei Ihrem Podcast Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam. Heute geht es um das Thema der Raum zwischen Reiz und Reaktion. Oft meint man ja, wenn irgendwie ein Reiz auftritt, dass dann automatisch die Reaktion folgt. Das kennt man, ja, was weiß ich, einer sagt irgendwie was und zack, kommt postwendend irgendeine Antwort von jemand anders. Ich denke, unter Geschwistern kennt man das, bei den eigenen Eltern kennt man das, wenn man denkt, na, jetzt bahnt sich sowas an. Wenn man jetzt sagt, der eine sagt jetzt das Typische und dann ist die andere typische Antwort, können alle schon eigentlich mitsprechen, was dann kommt und dann geht's los. Man kennt es vielleicht auch aus der Partnerschaft wenn zwei Arbeitskollegen sich miteinander vielleicht streiten, der eine reizt den anderen und der geht voll ab oder zwischen dem Chef und dem Kollegen hat auch alles was gutes, weil man weiß dann echt wie die nächsten Minuten oder Stunden oder Tage ablaufen werden. Und jeder von uns hat auch so ein Muster in uns und na ja, gut, Muster, es ist so eine Art fast schon Automatismus. Also wenn man nicht drauf achtet, dann ähm, kommt einem das so vor, dass man sagt, boah, jetzt, nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Manchmal, wenn man so gepiekt wird und der rote Knopf gefunden wird, dann ähm, ist vollkommen klar, wie die Antwort wird. Da sind wir richtig reaktiv, fast schon wie eine Maschine und wir sind überhaupt nicht mehr proaktiv. Und so eine Situation ist natürlich richtig blöd, ja, weil man möchte ja eigentlich eine Wahlfreiheit haben. Man ist ja ein Mensch mit einem freien Willen und jeder von uns hat in so einer Situation, was ich dann hinterher auch die Vorwürfe macht, oh Gott, wie konnte ich das sagen? Und schon wieder und immer lasse ich mich ärgern oder immer springe ich drauf an und ich wollte doch nicht und hätte ich doch. Das heißt, was wir wollen, das Ziel ist, unsere eigene Wahlfreiheit zu erhöhen. Egal was passiert, auch wenn der rote Knopf gedrückt wird, ich möchte reagieren wie ich will. Ich möchte die Wahl haben, wie ich reagiere. Ich möchte nicht, dass mein Unterbewusstes, Unbewusstes, keine Ahnung, mein Gehirn schneller ist als äh, ich oder die Reaktion schneller, mein Mund schneller kommt, als ich nachdenken kann und mir hinterher denke, auch oh Mist, das hättest du vielleicht nicht sagen sollen. Und ähm, was ganz interessant ist, was Viktor Frankl gesagt hat, ähm, unbedingt mal nachgucken. Viktor Frankl äh, war ein Psychiater, hat eine ganze Weile freiwillig Zeit im KZ verbracht. Er hätte die Möglichkeit gehabt, ähm, zu fliehen, aber ähm, wegen seinen Eltern wollte er dann doch bleiben, war auch eine bewusste Reaktion. Hat dann die ganze KZ-Zeit durchlebt, ist befreit worden und äh, hat dann die Logotherapie gegründet. Äh, das sind ganz interessante Bücher, also äh, wunderbar zu lesen, äh, kann ich nur ähm, jeden empfehlen. Also auf alle Fälle ein ähm, ganz bedeutender Mensch. Und das Buch lohnt sich auf alle Fälle. Und er hat gesagt, zwischen, weil er hat ja natürlich da relativ viel durchlitten und ähm, hat das dann für sich auch genau analysiert. Klar war er Psychiater. Und das hat ihm auch geholfen, die Zeit zu überstehen, unter anderem. Er hat eben beobachtet oder hat gesagt, zwischen dem Reiz und einer Reaktion liegt ein Raum. Und in diesem Raum liegt die Möglichkeit, dass wir praktisch unsere Reaktion auswählen können. Und wenn wir eben diese Reaktion bewusst machen. Da, da drin liegt dann unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Das heißt, zwischen dem Reiz und der Reaktion schiebt sich was rein und ähm, das ist so die eigene Bewusstheit, ja oder ähm, die Bewertung. Welche Bedeutung wird dem Reiz gegeben? Nämlich ähm, die Frage ist natürlich, was reizt mich eigentlich so? Also einfach noch mal drüber nachzudenken. Ähm, Reizreaktion. was kenne ich so typischerweise von mir, was reizt mich da und ähm, ist es, sind es die reinen Worte, ist es vielleicht ein bestimmter Tonfall, der dazugehört oder muss es einfach nur eine bestimmte Person sein, die irgendetwas sagt, es ist schon fast egal, was sie sagt, aber wenn die Person was sagt, dann zack, geht's ab. Das ist nämlich sehr interessant, weil kommt es auf die Worte an, kommt es auf den Ton an oder kommt es auf die Person an, die es sagt und äh, das mal für sich selber rauszukriegen, wann reagiere ich wie und was sind auch die Vorboten, also ist es praktisch wupp draußen oder was passiert da, wie atme ich zum Beispiel, wenn dieser Reiz kommt, dass andere gesagt wird oder geschaut wird oder keine Ahnung was es ist, was macht meine Atmung? verändert sich meine Körperhaltung oder bleibt die Körperhaltung gleich, was ist mit meiner Stimme, welche Gedanken habe ich dabei oder habe ich vielleicht so einen Tunnelblick oder wie ist mein Raumempfinden, äh, habe ich noch das Gefühl in Ruhe und Weite oder geht mein Puls in die Höhe und ähm, ich habe äh, den Eindruck, als ob alles auf mich drückt, ja, also was für ein Luftdruck haben wir? Oder wie alt fühle ich mich denn? Habe ich noch das gleiche Alter wie vor dem Satz oder fühle ich mich vielleicht wie ein kleines Kind oder furchtbar alt und gebrechlich? Und das ist nämlich die Lösung, wie man denn in diesen, diesen Raum schaffen kann zwischen dem Reiz und der Reaktion. Bewusst darauf achten, was reizt mich? Wer reizt mich? Welche Worte reizen mich? Welcher Tonfall reizt mich? Welche Person ist es denn? Und was passiert bei mir? Wie atme ich? Körper, Stimme, Gedanken, Raum, Alter, alles Mögliche. Und woran merke ich das? Dass es mich so reizt, ähm, sage ich schnell was? Kriege ich Bauchschmerzen? Habe ich ein unruhig gutes Gefühl? Also der Puls, werde ich rot? dreht sich alles, wird mir schwindelig und dann, wenn praktisch diese somatischen Marker auch identifiziert sind, dann könnte man noch darüber nachdenken, in welcher Reihenfolge reagiere ich eigentlich, was kommt denn in welcher Reihenfolge, erst die Atmung, dann die Körperhaltung oder erst die Körperhaltung und es, ich fühle mich ganz klein und zusammengekrümmt und ja, dann atmet sich es auch schwer. Gibt es da eine bestimmte Reihenfolge? Und äh, das ist es wirklich wert, also gerade wenn man sagt, immer wieder, also da hat man so ähm, ein, zwei Spezialisten, die einem gute Trainingspartner abgeben, nochmal zu schauen, weil wenn man Teenager hat, ganz besonders gut, das unaufgeräumte Zimmer oder sowas, was bringt mich auf die Palme und wie verändert sich mein Körper, meine Atmung und meine Gedanken und meine Empfindungen? Das ist der erste Schritt. Und wenn man dann das geschafft hat, dass man zwischen dem Reiz und der Reaktion einen Raum geschaffen hat, dann geht es darum zu gucken, okay, dieser Raum, das heißt, ich hab ja, kann ja jetzt mit dieser, also dieser Reiz ist ja dann eine Beobachtung zum Beispiel. Und ähm, dann geht es darum zu sagen, hey, was beobachte ich denn da? Und wer in mir beobachtet das denn? Welche Bedeutung gebe ich dem Reiz oder der Beobachtung? Weil die Bedeutung steht ja zu Beginn noch nicht unbedingt fest. Gut, wenn es jetzt so ein eingeschliffenes Muster ist, wo es immer das Gleiche wieder abläuft und man eigentlich so auf die Rewind-Taste drückt oder Sprung in der Schallplatte oder man weiß ganz genau, was kommt, es ist es sozusagen der Automatismus der Bedeutungsgebung. Aber... Es kann auch auf den Kontext ankommen und die Perspektive. Zum Beispiel, also nehmen wir mal was aus der Prüfungswelt, ganz einfach. Sie haben einen Termin vereinbart mit Gesprächspartnern, Uhrzeit stimmt. Ähm, sie gehen in den Raum, ähm, ein paar sind da, aber irgendwie mehr als die Hälfte der Leute, die sie erwarten, sind nicht da. Was passiert? Als erstes geht wahrscheinlich so Kopfkino an und dann kommen vielleicht so erste überlegungen da, boah, das liegt an mir, oder, oh verdammt, ich hätte vielleicht nochmal anrufen sollen. Ich hätte auch eigentlich nochmal kontrollieren können, ob auch wirklich alle den Termin zugesagt haben, oder ob jemand krank ist, oder ob es jemanden Termin verschieben wollte und einen neuen äh, Veränderungsvorschlag gemacht hat, oder zu sagen, habe ich auch den Treffpunkt wirklich richtig reingeschrieben, bin ich im richtigen Gebäude, oder ist sonst irgendwie was mit dem Termin schiefgegangen, also suche ich die Schuld bei mir, oder, Suche ich vielleicht die Schuld beim anderen? Boah, nee, ähm, die haben ja überhaupt keinen Respekt. und Das liegt an meiner Rolle, das machen die mit Absicht. Ey, die glauben wohl, dass die das mit mir machen können. Vielleicht, weil ich eine Frau bin, weil ich jünger bin, weil, 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 ich nicht die Hierarchie eben habe wie die anderen. Die lassen sich vielleicht nicht herab, sich mit mir zu unterhalten, wenn man im sehr hierarchischen Unternehmen ist. Nee, nicht mit mir, Den zeige ich es. Da muss ich wohl andere Seiten aufziehen. Und da ist praktisch dieser, dieser Reiz signalisiert, zack, es ist so und es gibt keinerlei Alternativen. Es ist einfach so. so Die wollen äh, mich auflaufen lassen zum Beispiel. Aber wenn man praktisch diesen Raum schaffen möchte, dann kann man sagen, okay, ich beobachte, dass ich mich jetzt gerade aufrege. Ich merke, dass mein Kopfkino losgeht. Ich merke, dass mein, mein, äh, meine somatischen Marker anschlagen, mein Alterserleben, mein Raumempfinden sich verändert. Aha, da reizt mich was, um dann zu suchen, okay, welche anderen Erklärungsmodelle kann es denn noch geben, außer ich bin doof oder die anderen sind doof. Also es könnte ja sein, dass der Termin verlegt wurde und ähm, das war erst relativ kurzfristig, das hat man noch nicht gesehen. Oder es gab eben einen Gegenvorschlag. Ähm, oder vielleicht, ja, es kann natürlich auch tatsächlich die Absicht der anderen Zeit, dass sie nicht kommen wollen. Oder es könnte auch sein, dass ein Unglück passiert ist. Ja, keine Ahnung. Stau, ähm, Flugzeug, ähm, Zug passiert ja auch öfter mal. Was ist es denn? Vielleicht war auch am Wochenende die Zeitverschiebung. Und äh, ich bin noch in der alten Zeit unterwegs und... Äh, das Meeting fängt erst in einer Stunde an, kann auch sein. Oder dass die, was also vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass ein paar von diesen Kollegen, die nicht da sind, direkt vor meinem Termin, Termin mit jemandem ganz wichtigen hatten, der, sagen wir mal mit dem Vorstand. Und die sitzen da zusammen und jetzt überzieht der Vorstand den Termin ja, würden sie da aufstehen und gehen, ja, natürlich bleiben die da und ähm, warten das erstmal ab, bis der Vorstand soweit ist. Nachdem eben verschiedene Erklärungen oder Erklärungsvarianten gesucht wurden, dann ist der nächste Schritt, erst zur Bewertung zu gehen. Also niemals gleich von der Beobachtung zur Bewertung gehen, sondern erst versuchen, möglichst viele verschiedene Erklärungen zu finden, die eben auch mit dem Kontext abhängen können. Und diese Bewertungen, die können dann vollkommen unterschiedlich sein, je nachdem, wie ich mir eben diese Welt erkläre. Also habe ich es vermasselt und sollte in Zukunft umsichtiger sein oder nehmen die anderen sich was heraus, was sie vielleicht nicht tun sollten und ich das nicht so stehen lassen kann. Oder die nächste Variante ist, es liegt weder an mir noch an den anderen, sondern an irgendwelchen externen Umständen, keine Ahnung, Stau, äh, Bombendrohung in dem einen Gebäude, man kommt nicht rein oder raus, egal was. Und dann gibt es, dadurch, dass man dann unterschiedliche Bewertungen hat, kann ich auch unterschiedlich reagieren. Bin ich jetzt zum Schluss gekommen, okay, es liegt an mir, dann kümmere ich mich um mich und um meine Dinge und schaue, dass ich meine Terminorganisation besser auf die Reihe kriege. Wenn ich der Meinung sein sollte, es liegt an den anderen, dann kann ich den klipp und klar signalisieren, dass ich so nicht mit mir umspringen lasse. Oder wenn ich sage, okay, es sind externe Umstände, die dazu geführt haben, dass die Leute nicht da sind, dann kann ich Verständnis für die Situation haben und dann kann ich auch dafür sorgen, dass sich da keine Missverständnisse in unserer Arbeitsbeziehung einschleichen, indem ich halt dann auch, keine Ahnung, das nochmal anspreche und wenn die dann eine Stunde später oder wann auch immer kommen oder denn der ähm, Folgetermin dann äh, verabredet wird. Dass, dass man nochmal betont, ja, ich weiß, das letzte Mal blöd gelaufen lag an keinem von uns, ich hätte an ihrer Stelle auch nicht anders gehandelt, also wenn ich einen Termin im Vorstand gehabt hätte, hätte ich als auch nicht gesagt, Entschuldigung, so, so viel Uhr, ich muss los, macht man ja nicht so ein Verständnis signalisieren. Das heißt, es sind vollkommen andere Reaktionen und dadurch, dass wir praktisch erstmal innegehalten haben, beobachtet haben, Erklärungen gesucht haben, Bewertungen gesucht haben, haben wir Wahlfreiheit gewonnen, anders zu reagieren, nicht automatisch zu reagieren. Und das ist eben das Interessante, dass je nachdem, wie ich mir die Sache erkläre und wie viele Erklärungsvarianten ich mir generieren kann, umso unterschiedlicher können meine Bewertungen werden und eben auch meine Reaktion. Ja, klar, super, aber wie schaffe ich das jetzt, mein Verhalten bewusst zu gestalten? Also, dass es Bewusster ist, dass ich Wahlfreiheit habe, dass es nicht unbewusst und automatisch oder wie automatisiert läuft. Also das Erste ist nochmal, es muss ein Bewusstsein dafür da sein, dass es diesen Raum gibt. Und wenn ich dieses Bewusstsein habe, dann kann ich auch darauf achten, wo ist denn dieser Raum jetzt? Welche Millisekunde habe ich denn Zeit? Und dann kann ich mich selber beobachten, dann kann ich meine Erkenntnis dafür schärfen, dass ich sage, hey, wenn so wieder was passiert, dann möchte ich das mal sehen, ob ich vielleicht noch einmal durchatmen kann, bevor ich antworte. Und wenn ich eben für mich selber beobachte, okay, es gibt Varianten, ich habe diese Millisekunde gefunden, dann kann ich auch in dieser Millisekunde denken, Gibt es noch andere Perspektiven? Kann es noch andere Möglichkeiten geben? Gibt es noch andere Wahrnehmungen? Was machen meine Empfindungen? Gibt es gibt es Unterschiede? Und wenn ich es andere Perspektiven habe und dadurch auch andere Wahrnehmungen und Empfindungen habe, dann kann ich auch zu anderen Überzeugungen kommen und zu anderen Glaubenssätzen. Dann ist vielleicht der andere nicht blöd und ist ein Revisionshasser und lässt mich auflaufen, sondern ich komme zu dem Schluss, hey, da hat denn der hat den Termin im Vorstand. Das heißt, ich kann dadurch auch eine andere Handlung ableiten. Und wenn es mir gelungen ist, andere Handlungen abzuleiten, dann habe ich selber auch andere Erfahrungen gemacht durch meine neuen Handlungen. Und so kann ich meine innere Realität Schritt für Schritt formen. Ich achte drauf, ich nehme es wahr, ich versuche, eine andere Handlung zu machen und habe dann das Erlebnis, hey, cool, ich kann ja auch mal anders reagieren. Dann bin ich proaktiv, dann kann ich kreativ reagieren. Und ich weiß und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für mich selber in dieser Situation Variationsmöglichkeiten gibt. Ich bin der Sache nicht mehr ähm, einfach so ausgesetzt. Es gibt ja dann auch einen äh, sehr guten Spruch unter den Systemikern, der heißt Energy Flows where attention goes. Also in dem Moment, wo ich meine Aufmerksamkeit auf diesen Spalt richte zwischen Reiz und Reaktion und da meine Aufmerksamkeit reingebe, dann wird sich dort auch der ja, der Energiefluss ergeben und dann habe ich immer mehr Möglichkeiten und ich kann praktisch durch die Aufmerksamkeit auf diesen kleinen Spalt da Wenn durch das Reingeben kann ich es schaffen, dass ich in mir drin viel mehr Zeit gewinne und den nach außen vergrößere. Ihr Gesprächspartner wird es nicht merken, weil es ähm, innere Prozesse sind, die in Bruchteilen von Sekunden ablaufen. Und da äh, ist es wahrscheinlich so wie beim äh, Eisschnelllauf Short-Track, wo es dann um die tausendstel Sekunde geht oder wie beim Rudeln oder sonst wo, wo es wirklich auf ähm, Bruchteile von Sekunden ankommt. Da ist ähm, jede tausendstel Sekunde, bringt da was und hilft hier diesen Spalt zu verbreitern. Ihrem Gesprächspartner wird es nicht auffallen, er wird sich nur wundern, dass sie nicht automatisch auf alle Dinge anspringen, die er ihnen anbietet. Okay, das war's für heute mit dem Thema. Es gibt einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Ich freue mich drauf, wenn Sie es mal ausprobieren und mir Ihre Ergebnisse und Beobachtungen selber mitteilen. Und äh, wenn Sie irgendeine Frage haben die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir entweder per Mail an info oder über eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Da gibt es eine anonyme Variante, wo Sie ein Pseudonym eingeben können, damit ich auch äh, benennen kann, wessen Frage es ist, oder eine offene Variante, wo Sie Ihren Namen hinterlassen können. Und ich schaue mir die Fragen an und dann werde ich die ein oder andere bestimmt in diesem Podcast aufgreifen. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte ich Sie, dass Sie ihn in Ihrer Community teilen. Ich freue mich jetzt schon auf Ihre tollen 5 sterne bewertungen auf iTunes oder sonst wo. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bleiben Sie dran und hören Sie rein. In Ihren Podcast. Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.